0: Capítulo 259, el 10 de junio de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo real en el cual os cuento toda mi experiencia, tips, consejos, reseñas y no solamente la mía, sino la de otras muchas familias, docentes, científicos y catedráticos que pasan por el programa hablando sobre bilingüismo real, hablando de la importancia que, que tiene comenzar a hablar una segunda lengua en casa, ya sea con el método OPPOL, TENGAN PLAYS, MINORITY language at home, da igual, lo importante es que nuestros peques aprendan de una manera muy natural, muy divertida, y con mucho cariño una segunda lengua porque tiene muchas ventajas. De precisamente de ventajas vamos a hablar hoy, hoy os voy, voy a comentaros el tema de las salidas profesionales según el nivel de inglés, y es que eh, he estado buscando información sobre los últimos estudios, ya sabéis que yo soy muy friki de los datos, de la analítica, de los porcentajes, de las estadísticas, sobre cómo el mercado laboral eh, exige cada vez más eh, el nivel de inglés o segundas lenguas, terceras lenguas incluso, y nuestros peques van a tener una ventaja competitiva a futuro si nos ponemos las pilas desde muy temprana edad. Ahora os hablo de eso, porque aquí en Crecer en Inglés, una de las cosas que hago, una de las cosas de las que hacemos el equipo de teacher y todo lo que yo monto alrededor de esta plataforma, la mayor plataforma de bilingüismo, es ayudaros a que vosotros y vosotras también podáis crear bilingüe. ¿Cómo? Pues con tres ideas o tres fórmulas, por así decirlo. Una, la de los cursos de bilingüismo, donde por 10 euros al mes tenéis el acceso ilimitado a todos los contenidos que hay en esta plataforma, que son más de 180 lecciones con ideas, recursos, juegos, canciones, gamificación, Montessori, gramática, para que vosotros tenéis ideas, tenéis conciencia, toméis muchas ideas, muchos recursos al fin y al cabo para criar bilingüe en casa, ¿vale? Desde, primera, desde, desde el embarazo hasta juegos por edades y mucho más. ¿Qué queréis? ¿Pronunciación y vocabulario? Porque ya tenéis la idea concebida, pues, para mejorar la pronunciación nativa tenemos el podcast premium con Débora que pronuncia todas las palabras del la lista de vocabulario más de 50, 100, incluso hasta 300 palabras en algunos listas de vocabulario todas las semanas, los martes, podcast premium por 10 euros al mes y para aprender a leer escribir sobre todo de cara al aula el curso de Phonics un curso cerrado para siempre Si una vez que se compra no es suscripción sino que lo tenéis para siempre vamos, después de todo esto que no es poco bueno, y el cuento de The Little Frog que no se me olvide que la ha hecho mi mujer y ya está trabajando en el segundo una gozada Vamos con el tema de las salidas profesionales según el nivel de inglés. Veréis, una de cada tres ofertas de trabajo a día de hoy exige tener una segunda lengua. Es decir, según un reciente informe de ADECO e InfoEmpleo, el 32,8... En otras páginas he encontrado 32,5, ¿vale? Por si buscáis los datos, hay una, unos decimales ahí que pivotan, pero bueno, alrededor del 32-33%, redondeando mucho, que no es poco, es un tercio de las ofertas de trabajo, un tercio de las ofertas de empleo que se publican en España, requiere conocer un idioma extranjero. Un 1% más que el año pasado. Es decir, esto fue en, 2010, en 2020. Sí, en 2020 ha crecido un 1%, pero es que esto va a seguir creciendo. Dentro de estas ofertas, casi 9 de cada 10 exigen el inglés como segunda lengua. Es decir, <ríe> es casi que el 90% es el inglés. Seguido, por mucha distancia, los que menos se exigen son el alemán, y el francés, ¿vale? Que están presentes como en un 7% aproximadamente. De ahí que las familias que están haciendo trilingüismo valientes son por meter una tercera lengua. Así que bienvenidos y, se, y vamos, os, os aplaudo porque yo en ese caso lo tengo más difícil. Aunque sí que es verdad que alguna cosita de francés, ya hicimos un podcast al respecto, ha metido a mi mujer. Algunas veces. Algunas palabras conoce el peque, pero bueno, no es el nivel de inglés que tiene, ¿no? como hemos comentado en episodios anteriores. Lo que sí es importante a tener en cuenta es que cuanto más cualificado sea el puesto, cuanto mayor rango salarial acompaña, vale aquí es donde está la clave, cuanto más responsabilidad ocupe, más necesidad tendrá de inglés. Y sobre todo, no solamente de inglés, sino de nivel de inglés. Estamos hablando de que según Randstand, la consultora, un 75% de la oferta de puestos de alta cualificación requieren como mínimo un C1. El 75% de los, de los puestos de alta cualificación. Donde se gana realmente pasta, ¿vale? Donde estamos hablando de, de, cuatro, de cuatro cifras, ¿vale? Estamos hablando de 20, 30 mil euros brutos al, al año. Estamos hablando ya... Bueno, y 20 tampoco es que es una burrada. Pero ya estamos hablando de C1. Ya no nos vale con el B2, Sí, todos los graduados, incluso a día de hoy, todos los graduados que salen de las universidades con el B2, se quedan cortos de cara a las ofertas de trabajo. Sí, el mercado viene empujando muy, muy fuerte. Y aunque sí que es verdad que ahora tenemos una pandemia en la cual el mercado laboral internacional cierra muchas puertas a que la gente venga de fuera, pero la globalización hace que la gente se mueva. En España no somos tanto de movernos, pero sí que viene mucha gente a España de fuera cuyo nivel es nativo, y ya nos ganan por goleada, porque aunque aquí se gane menos, y tengo casos ¿eh? de, de amigos que viven en el extranjero, me lo cuentan, que tienen compañeros que hacen esto, que es, vivo en Alemania, en Alemania estoy ganando a lo mejor en torno a 80, 90 mil euros brutos, y os hablo con suma conciencia, porque tengo amigos en puestos de alta responsabilidad en Alemania, y están ganando de 80, 90 mil euros brutos, que es una burrada, aunque pagan mucho IRPF, pero si vienen a España a lo mejor ganando, pues, ¿qué te digo yo? 35, 40, que es como que la mitad, sí, pero es que el nivel de vida en España es más barato, tienen un clima de la leche y saben que los van a coger para grandes puestos porque es que tienen un nivelazo ya de inglés, alemán, porque además suelen tener los dos y además se han puesto las pilas con el español. Así que aquí hay una competencia muy, muy férrea de cara actualmente, a futuro imaginaos. Por eso la importancia de hablar inglés a nuestros peques desde el primer día. ¿no? Más datos para que veáis por dónde van los tiros. El sector que más demanda una segunda lengua. ¿Vale? son las no, las telecomunicaciones. Todo el mundo IT, todo lo que sea el mundo tecnológico, el 41,3% de las ofertas requiere una segunda lengua. Y es que hay muchísima, muchísima, y os lo digo por, eh, por profesión, que me dedico al tema del desarrollo web, redes sociales, marketing digital, es que el mundo eh, digital, el mundo tecnológico, Casi toda la información, ya no solamente las palabras que se usan día a día, ¿no? Eh, como se network, ¿no? Las redes sociales que se utilizan mucho también en inglés o social media. Eh, es que la propia documentación está en inglés. Entonces, requieren que el 41,3% de las ofertas estén, tengas ya un, una segunda lengua, ¿no? En segundo lugar, la sanidad. Es curioso, un 40% y el, el 39,5% los recursos energéticos, ¿vale? Así que, ya os digo, todo lo que sean salidas de alta... Bueno, pues, altos conocimientos, eh, carreras universitarias, puestos de gran responsabilidad, requieren una segunda lengua. Por contra, y esta es la parte mala, ¿vale? Los puestos de baja cualificación eh, no requieren grandes eh, idiomas, no requieren que tengas unos grandes conocimientos porque son puestos de baja cualificación, puestos fáciles, ¿vale? sin desmerecer todos ellos. ¿eh? Ojo, que, que tiene que haber, como decía mi madre, no puede haber abogados y médicos solamente en el mundo. Tiene que haber también fontaneros y tiene que haber mecánicos y tiene que haber camareros. Pero ojo, porque por ejemplo en un sector como el nuestro, eh, donde la industria principal de España durante estos últimos años, y estamos deseando que se abran las puertas y las vacunas lleguen y todo el mundo esté vacunado y hay una inmunidad global, para que funcione otra vez la economía, es el turismo. Y yo que he estado trabajando durante tres años eh, siendo responsable de, de marketing digital de una empresa de hostelería en Sevilla, os digo que el, los locales eh, de restauración, la hostelería en general, necesita, por ejemplo, de mucho inglés. Y aunque son puestos de baja cualificación, porque el camarero pues no tiene grandes conocimientos, al final la diferencia la termina marcando saber un idioma. Sí, hemos visto como con cursos de inglés por básicos que sean, por saberse la carta en inglés, por tener la carta puesta también, por saberse las cuatro preguntas básicas, por saberse los ingredientes simplemente en inglés. Eh, el, el negocio vendía más y si vende más, ganas más. Decir, era, todo fluye ¿no? en torno al final a una diferencia de, competitiva como puede ser la segunda lengua. ¿A qué vengo con todo esto? Que seguramente ya lo sabéis. Pues a motivaros una semana más. Una semana más. No, no, de verdad, no perdáis el tiempo en no poneros las pilas con el bilingüismo. Yo sé que si estás escuchando este podcast, seguramente ya estás criando bilingüe. Pero siempre hay ese momento de bajona de decir, ah, es que estoy cansado, cansada, es que es difícil. Ah, ya lo aprenderá mañana. O es más, ya se lo enseñarán. Y no te digo que no, porque al final, los adultos, yo mismo me he tenido que poner las pilas porque he querido criar bilingüe. Y me he tenido que poner las pilas en aprender, a pronunciar, a, a mejorar la gramática y todo esto. Pero es, una, es un esfuerzo brutal. Los adultos vamos con poco tiempo, vamos con prisa, vamos con responsabilidades, vamos con una economía más justa, a lo mejor, porque pagar, eh, sí, porque aprender inglés de mayor implica una, un gasto, una inversión. Vamos a decirlo en modo positivo: una inversión. Lo que hacemos con los peques es hiper barato. Hiper, hiper, hiper barato. Es decir, eh, poner la teleinversión original. It's free. Leer cuentos, el precio del cuento que además es eh, no es tecnológico, es, es táctil, lo pueden tocar, lo pueden disfrutar, es una rutina maravillosa. Aprender vocabulario, aprender frases, eh, ir a playgrounds, a ver si podemos ab abrir ya los playgrounds, ¿no? Que, que los niños jueguen más en los parques con toda esta movida del COVID. Eso es gratis, es precioso. Y además hay un vínculo, una conexión emocional con nuestros hijos hablando en inglés. Os lo digo en serio. Hay un episodio, lo dejo enlazado en el canal. Hizo lo que vale una academia. Lo que invertimos nosotros en horas. Y es, bueno, era una burrada. Porque por poco que hagas, sumas muchas, muchas, muchas horas. No lo dejéis de verdad. ¿eh? Os, os invito una vez más a que os pongáis las pilas. Porque es que el mercado así lo exige. Si ya los niños o niñas de día de hoy, que salen de los institutos, que van a la facultad, salen con un B2, cosa que nosotros no tuvimos, ¿vale? Los nuestros, dentro de 10, 15 años aproximadamente, o 18 años, en aquellos que, que tengáis bebé, el CB2 va a ser mucho más exigente, si es que no es un C1, porque incluso muchos centros bilingües ya salen con un C1. El mercado laboral se va a poner muy difícil si queremos que nuestros hijos progresen, por el bien de ellos. Y sobre todo, si ya pensamos a lo grande y decimos, mira, te llevas una segunda lengua nativa casi, muy, muy materna, de las cuales puedes ver pelis sin subtítulo de las que pillas las letras de canciones. Mi hijo pilla muchas letras, de, muchas estrofas. No, obviamente no toda la letra, pero muchas estrofas de canciones. Ahora estamos escuchando Ava y a ACDC, por ejemplo. Ava porque en el hace una función eh, y a mí porque me gusta mucho ACDC. Y pilla estrofas. Y mira que es, es sumamente jodido, ABA es más fácil que ACDC, por supuesto, pero pilla estrofas. Y me pregunta, eh, ¿ha dicho tal? Me lo dice en español, ¿ha dicho Black is Black? Digo, sí, sí, ha dicho Black is Black. ¿Y por qué? Digo, bueno, porque la letra de la canción, Negro es Negro, de ACDC, ¿no? O ahora Dancing Queen, de Abba ¿no? Y me, eh, me dice, ¿Dancing Queen? Digo, sí, sí, la reina del baile. Ah, vale, vale, como que lo pilla. Pues, ¿esa ventaja competitiva? Eh... ...es beneficio para nosotros... ...es beneficio para ellos al fin y al cabo... no ...es que a día, el día de mañana quieran buscar un puesto de trabajo... ...allí donde, donde quieran ir... ...igual que eh, los países nórdicos... ...pues tienen esa ventaja... ...que llevan años, años compitiendo en el mercado... ...en grandes puestos, grandes cualificaciones... ...porque su idioma o sus dos, tres lenguas... ...como le pasa a países escandinavos... ...Noruega, Suiza, todo esto... ...pues nos ganan de goleada... ...vamos a darle la vuelta a la tortilla... ...vamos a poner a nosotros en cabeza... ...os animo una semana más... ...y para lo que necesitáis de verdad... ...para ideas... Motivación, recursos, pronunciación, lectoescritura. Aquí tenéis que en inglés una plataforma llena de recursos. Por 10 euros al mes tenéis un montón de recursos, un montón de ideas y un montón de también de recursos gratuitos como este podcast que llevamos 250 y tantos programas ya, 259 con este, donde tenéis un montón de recursos, de tips y de consejos y de experiencias. Lo dicho, hoy un programa cortito. Vamos a, a abreviar que estamos ya de cara al verano y hay que aprovechar tiempo para ir a la piscina y descansar. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe Podcast de creceringles.com y en cualquier lugar donde me necesitéis. Ya sabéis que estoy en el formulario de contacto, en las redes sociales, en los stories. Me podéis pegar el toque. Un saludo y hasta la semana que viene.